0: 5. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Merendo 07. Die deutsche Weihnachtsfeier, Autor Unbekannt. Weihnachten. Ein heidnisches Fest. Heidnische Festgebräuche. Knecht Ruprecht, der Pelzmärte, der Wauwau. Nikolaus und der Schimmelreiter, die Mirakel der Weihnachtstage, die Jericho-Rose und anderer Aberglaube, was man Weihnachten essen und tun muss, um reich und glücklich zu werden, der heilige Dreikönigstag. O Tonabaum, O Tonabaum, du bist der edles Reis, du grunest in dem Winter, os wie zu Sommerzeit. Volkslied des Kuhländchens. Zu den Dingen, die der Reisende, welcher Deutschlands Grenzen verlässt und der Verbannte, der sie fliehen muss, am schmerzlichsten zu vermissen pflegt, gehört vor allem die Feier des Weihnachtsfestes. Sie ist eines der anmutigsten Zeugnisse für das Kleinod unserer Nation, das sie an ihre Gemütlichkeit hat, und mit Wehmut und Heimweh blickt der Deutsche in der Fremde auf die dunkelbleibenden oder nur matt erleuchteten Fenster, die ihn umgeben. Fragen wir uns, wie es kommt, dass das Fest nur von uns in dieser Weise begangen wird, dass Engländer und Amerikaner, Russen und Italiener und selbst die lebensfrohen Franzosen nichts von den Freuden wissen, die es uns bringt, so gibt die Wissenschaft darauf eine Antwort, die manchen Wunder nehmen wird. Diese Antwort nämlich lautet, die deutsche Weihnacht mit ihren weithin strahlenden Lichterbäumen, ihrem Flittergold, ihren Gaben und ihren seltsamen Gebäcken entstammt derselben Quelle, aus welcher die Osterfeuer und die Johanneskronen, die Maikönige und die Kirmsen und die eigentümlichsten von den Gebräuchen hervorgegangen sind, mit denen unser Landvolk sich in der Fasten- und Adventszeit vergnügt, das heißt, sie ist ein Rest des Heidentums unserer Urväter, und der Jubel, der in ihr durch alle Schichten der Nation geht, ist ein Nachhall des Erhabensten und Heiligsten ihrer Feste. Darauf deutet zunächst schon der Umstand, dass die deutsche Weihnacht, das heißt die Aufstellung der grünen Tanne und die Bescherung, wie ihr Name schon sagt, des Nachts gefeiert wird, denn alle Feste der alten Germanen scheinen nächtliche gewesen zu sein. Mit Bestimmtheit wissen wir, dass unsere Vorväter in der Zeit des Mitwinters gerade so wie im Mitsommer ein großes Fest feierten, welches, vielleicht nach der Zahl ihrer Götter, zwölf Nächte dauerte und seinen Ursprung in der Periode hatte, wo die Naturmächte als segnende Gewalten und namentlich die Sonne göttlich verehrt wurden. Man scheint dabei die Vorstellung gehegt zu haben, dass die Sonne, welche gegen das Ende des Dezembers am tiefsten steht, sich alsdann dann verjünge, dass sie gleichsam neu geboren werde. Man hieß das Fest deshalb die Mutternacht, Modrenat, oder, weil man sich die Sonne unter dem Bilde eines Rades vorstellte, das Radfest, Jul, ein Wort, das noch jetzt im friesischen Dialekte ein Rad bedeutet. Bei diesen Feste zogen die Götter anfänglich hocherhaben in den Lüften, später wahrscheinlich durch verkleidete Menschen dargestellt durch das Land, um die Wintersaat zu segnen und die Opfer ihrer Verehrer entgegenzunehmen. Die ganze Welt war mit ihrer wunderbaren Kraft erfüllt. Das Wasser, sowohl wie das Feuer, hatte in dieser Zeit eine besondere Weihe. Nirgends gelang Zauber und Erforschung der Zukunft so gut, als in den heiligen zwölf Nächten des Jul von der Art und Reihenfolge der ursprünglichen Festgebräuche ist wenig bekannt. Als ausgemacht dürfte nur anzunehmen sein, dass Tannenbäume mit Lichtern besteckt, ein Symbol einerseits des auch im Winter grönenden Naturlebens, andererseits des auch in der Nacht nicht erstorbenen Lichtes schon damals eine bedeutende Rolle spielten, dass Opferschmäuse stattfanden, bei denen vorzüglich Pferde und Eber geschlachtet und zu Ehren der obersten Gottheiten Becher geleert wurden, dass während des Jul keine Arbeit getan werden durfte, und daß im Verlaufe desselben Aufzüge zu Pferde mit Reigentänzen, Wettkämpfen, die den Sieg der Sonne über die als Riesen vorgestellten Mächte des Winters versinnbildeten, und andern religiösen Zeremonien, wie sie auch beim Frühlings- und mitsommerfeste üblich waren, abwechselten. Von allen diesen Gebräuchen des Naturdienstes der Urzeit haben sich zahlreiche Spuren erhalten, ja sie eben sind es, in denen die Eigentümlichkeit der deutschen Weihnachtsfeier besteht. Das Christentum vermochte das Heidentum nur zu besiegen, nicht zu vertilgen. Es hat seine Götter in Gespenster, seine frommen Bräuche in Possen verwandelt. Immer aber brach der altheidnische Jubel, als ob er dem Volke im Blute läge, durch die Freude über das Geburtsfest des Weltheilands wieder hindurch, und so erklingt er noch heutigen Tages in seltsam geheimnisvollen Akkorden, wenn man sich im Allgemeinen auch über seine eigentliche Natur nicht Rechenschaft geben kann und wenn es auch vorzugsweise die Kinderwelt ist, welcher die Weihnachtstanne strahlt. Ganz wie einst, als das Christentum noch nicht in die Wälder des Nordens eingedrungen war, wird die festliche Zeit vom 25. Dezember bis zum 6. Januar ausgedehnt. Ganz wie einst nennt sie der Volksmund die »Heiligen Zwölf Nächte« und ganz wie einst der Glaube lässt jetzt der Aberglaube in dieser Periode übermenschliche Wesen durch das Land wandeln. Wie einst Wodan, der Himmelsgott mit dem Sonnenauge, auf seinem weißen Rosse seine Verehrer heimsuchte, ihre Gebete und Opfer entgegennahm und ihren Saaten Gedeihen schenkte, so zieht jetzt in Sachsen der Ruprecht, dieser Name bedeutet der Rumstrahlende, in Schwaben der Pelzmärte oder Schanteklas, in Österreich der Wauwau, in Thüringen der Nikolaus, in der Mark der Schimmelreiter von Haus zu Haus, um mit den Kindern zu verfahren wie einst mit den Erwachsenen. Überall hört er Gebete an, überall verleiht er Gaben. Hin und wieder kommt er selbst auf dem weißen Pferde, so in schwäbischen und schlesischen Strichen. Ja, bisweilen müssen ihm die Kleinen sogar in ihren Schuhen ein Haferopfer für seinen Schimmel vor die Kammertür stellen, so am Niederrhein, wo die Kirche den Gott in einen heiligen Martin verwandelt hat. Seine Erscheinung beschränkt sich aber nicht bloß auf die Kinderwelt. Auch Erwachsenen ist er noch sichtbar in dem wütenden Heere, welches unzweifelhaft eine Erinnerung an den Umzug des Gottes mit den nach Valhalla aufgenommenen Helden ist, in Schwaben sogar Vnotas hergenannt, wenn es recht braust, ein fruchtbares Jahr bedeutet und allenthalben vorzüglich in den Nächten der Weihnachtszeit sich vernehmen lässt. Aber auch andere Gottheiten erschienen in dieser festlichen Periode des Jahres. Der Gewittergott Donar, der mit einem Gespann von Ziegenböcken fuhr, der Erntespender Froho, den ein weißer Eber begleitete, und die gemahlin wodans welche den flachsbau und die spinnstuben beaufsichtigte und die verstorbenen kinder zu sich nahm und siehe da auch von diesen haben sich erinnerungen wenn auch dunkel und halb verwischt, im gedächtnisse des volks an die weihnachtszeit geknüpft erhalten in verschiedenen gegenden deutschlands endlich geht die sage daß in der letzten der zwölf nächte frau holle oder perchter durch die gefilde zieht in der einen Landschaft sieht sie nach, ob die Rocken abgesponnen sind, in der andern beschenkt oder schreckt sie die Kinder wie Rupprecht und Nikolaus, wieder in andern schreitet sie einer Schar von Kinderseelen voran, welche einen Flug ziehen und, eine ungemein schöne Mythe, in Krügen die Tränen tragen, welche um sie vergossen worden sind. Außerdem aber ist die Periode von Weihnachten bis zum großen Neujahr dem Aberglauben aller Orten die rechte Zeit für die Gespenster, die feurigen Drachen und Hunde, die weißen Frauen und den gesamten Zauber- und Teufelsspuk, mit welchem das Heidentum in die christliche Welt hereinragt, und wer Glauben hat, kann in ihr Wunderdinge sehen und erleben. Namentlich die Mitternacht vor dem Christtage gebiert Mirakel in Menge. In ihr werden auch auf eine Minute alle Wasser zu weinen. In ihr tut die Sonne zwei Freudensprünge. In ihr unterhalten sich die Pferde in den Ställen über die Zukunft, weshalb altgläubige Bauern noch hin und wieder in der Krippe schlafen. In ihr weissagen sogar die Tiere, denen wir sonst nur für den Speck und die Schinken, die sie uns liefern, dankbar sind. In ihr kann man sich in Schwaben den Farnsamen verschaffen, der allerlei wundersame Tugenden hat, unsichtbar, bei allen Menschen beliebt und über die Maßen stark macht. Wer ihn haben will, der vier Wochen vor Weihnachten kein Gebet verrichten und keine Kirche besuchen. Dann muß er in der Christnacht auf einen Kreuz wegtreten, über den schon Leichen zum Gottesacker geführt worden sind. Hier gehen zunächst eine Menge Gespenster, verstorbene Verwandte, Kobolde, Hunde mit feurigen Augen, Hähne, die ein ganzes Fuder Heu ziehen und anderer Spuk an ihm vorbei und suchen ihn zum Reden oder Lachen zu verlocken. Gelingt ihnen dies, so wird der Betreffende sofort von ihnen zerrissen. Besteht derselbe aber diese Proben, so erscheint zuletzt der Teufel in der Kleidung eines Jägers und schenkt ihm eine Düte, gefüllt mit dem köstlichen Samen, der einst einen Tagelöhner in Rotenburg befähigte, im Walde fünfhundert Büschel Holz täglich zu machen und mit dessen Besitz ein Webergesell eben da wöchentlich einhundert Ellen Leinwand fertigte, obwohl er nur sonnabends arbeitete. Anderer Aberglaube wird mit der sogenannten Jericho-Rose getrieben, die aus den Fußtritten Marias hervorgesprost sein soll, als sie während ihrer Schwangerschaft aufs Gebirge ging, um Elisabeth zu besuchen. Eine Legende, die ohne Zweifel aus einer Mythe von der altgermanischen Erden- und Göttermutter entstanden ist. Die abgestorbene Pflanze, woran die Stängel mit den Ästen ganz zusammendorren, bewahrt noch die Schötchen und kleinen Blumen. Eine solche vertrocknete jericho -Rose hat nun nach schwäbischem Aberglauben die Eigenschaft, dass sie nur an zwei Tagen im Jahr wieder zum Blühen gebracht werden kann, in der Christ- und in der Neujahrsnacht. Man stellt sie dann in geweihtes Wasser, worauf die versammelten Freunde so lange beten, bis die Pflanze sich ausdehnt und die Rose blüht. Sie sieht dann, vors Licht gehalten, rot wie Granaten aus, und man weiß sagt aus der Gestalt, welche die Blume angenommen hat, welche Art von den Feldfrüchten im nächsten Jahre besonders geraten wird. Dehnen sich alle zusammengeschlungenen Ästchen wieder aus, so steht ein besonders fruchtbares Jahr zu erwarten. Soll es ein gutes Weinjahr werden, so hört man in Tübingen in der Christnacht ein Klopfen in der Kälte. Spinnt in deren Dingen eine Frau ihren Flachs vor Weihnachten nicht rein vom Rocken, so fault ihr der kleine Finger ab. Will jemand im schwäbischen Dorfe Granschen wissen, welche von den Weibern in der Gemeinde Hexen sind, so nimmt er einen durchlöcherten Pfahl und schnitzt aus demselben einen Rührlöffel. An demselben muß in den drei dem Weihnachtsfeste zunächst vorhergehenden Donnerstagsnächten geschnitzt werden, welche Köpflinsnächte heißen. Zugleich muß man an jedem dieser drei Abende mit jenem Löffel den Mehlbrei zu knöpfeln, das heißt einer Art kleinen Klößen anrühren, darf den Löffel aber nicht abspülen so dass von allen drei Malen etwas Teig hängen bleibt. Mit einem solchen Löffel geht man schließlich am Christtage in die Kirche und blickt durch das Loch in denselben, so sieht man die Hexen. Sie kehren dem Prediger den Rücken zu und haben jede einen Melkkübel auf dem Kopfe. Wer sie aber erkannt hat, muß ehe der geistliche Amen gesagt hat, aus der Kirche und wieder zu Hause sein, sonst zerreißen ihn die Unholdinnen. Wenden wir uns nun zu der Art, in welcher das Fest gefeiert wurde, so ist der Umzug in Götter verkleideter Menschen, dessen Reste wir in dem Ruprecht, dem Märten und Nikolaus, dem Klapperbock und der Habergeiß erblickten, schon erwähnt. Ein noch bedeutsamerer Zug aber war die grüne Tanne, die man mit Lichtern besteckte und mit den Köpfen der geschlachteten Opfer behing. Sie mag ein Symbol des ewig grünenden Baumes gewesen sein, als den unsere Vater sich die Welt vorstellten, dessen Zweige sie in der Milchstraße sahen und dessen Früchte ihnen die Sterne gewesen sein mögen. Dieser heilige Weltbaum kommt auch in den Trümmern anderer deutsch-heidnischer Festlichkeiten vor. In den Gegenden, wo man wie in Steiermark keine Weihnachtstanne im Zimmer anzündet, stellt man sie wenigstens vor das Haus, und die Maien, die man am ersten Tage des Maimonats oder zu Pfingsten vor die Bauernhäuser pflanzt, versinnlichen dieselbe Idee der nie ganz ersterbenden, immer treibenden, im Winter nur in sich zurückgezogenen, im Frühling lustig aufgrünenden Lebenskraft der Natur, ja in Geldern besteckt man diese Maibäume, ganz wie bei uns die Weihnachtstanne mit Kerzen. In gleicher Weise haben sich von den einst üblichen Opferschmäusen des Julfestes Spuren erhalten. Eine Hauptrolle spielten dabei die Schweine. Der Juleber wurde geschlachtet, Pferdeopfer fanden statt und man bug Kuchen in Form von Ebern, Rossen und Rädern. Das Opferschwein wurde noch vor 200 Jahren am Rheine von manchen Dorfschaften gemeinschaftlich aufgefüttert und das Tier für unverletzlich gehalten. In alter Zeit dem Froho geweiht wurden sie später von der Kirche dem heiligen Antonius als Attribut beigegeben, und in verschiedenen alten Dörfern, zum Beispiel in Herkenrat bei Bensberg, welches seinen Namen von der Erdgöttin Herke hat, besteht noch heute der Gebrauch, dass am Antoninstage Schweinefleisch auf dem Altare geopfert wird. Gewöhnlich sind es geräucherte Rückenstücke und noch häufiger Köpfe, die dann nach dem Gottesdienste vom Pfarrer an die Armen verteilt werden dass man vorzugsweise Schweinsköpfe als Opfer darbringt, mag jetzt allerdings der Sparsamkeit des Schenkenden zusagen. Im Heidentume aber war es Sitte, den Kopf als den edelsten Teil des Tierleibes der Gottheit zu widmen. Andere Erinnerungen an den Juleber sind der Gebrauch, nach welchem man in der Uckermark zu Weihnachten grünen Kohl mit Schweinskopf zu essen pflegt, nach welchem man ferner in England beim Weihnachtsschmause einen mit Lorbeer und Rosmarin angeputzten Eberkopf als Hauptgericht auf die Tafel stellt, und nach welchem man endlich in Oxford zum Christfeste einen solchen kopf feierlich umherträgt und dazu singt »Caput apri defero, redens laudens domino«. Das heißt »Ein Ebernhaupt trag ich umher und lobe Gott, den Herrn«, einen deutlichen Hinweis auf einen alten Opfergesang zu Ehren des Gottes, dem der Eber heilig war. Als Nachklang der Pferdeopfer sind die Rösschen und Reiter anzusehen, welche in verschiedenen deutschen Landschaften in der Weihnachtszeit als Honigkuchenteig gebacken werden, Wobei nachzuholen ist, dass man in Schweden den Weihnachtsgebäcken gern die Gestalt eines Ebers gibt. Der Genuss des Rossfleisches wurde von der Kirche als heidnische Sitte streng untersagt. Das Volk gehorchte, behielt aber wenigstens die Form des einst heiligen Tieres bei. An die Kuchen in der Gestalt des Sonnenrades endlich erinnern unsere Brezeln, deren Zeit zu Weihnachten beginnt, die ostfriesischen Nüjahrskaukes, die rheinischen Neujährchen und die Neujahrringe, die man sich im badischen Unterlande zum Silvesterabend schenkt. Außerdem aber hat fast jede Gegend in den zwölf Nächten ihre gewissen Speisen, an die sich die abergläubische Erwartung knüpft, dass ihr Genuss Segen bringe oder dass die Unterlassung dieses Genusses von den Gespenstern, in welche die Götter sich allmählich verwandelt haben, gestraft werde in leipzig muss am christabend heringsalat gegessen werden weil das glück bringt in dresden am neujahrstage hirse weil dann das jahr über das geld nicht ausgeht in schwaben müssen am genannten tage gelbe rüben in Steiermark Karpfen und Honigstrudel, bei Liegnitz und Hirschberg schlesisches Himmelreich, in der Lausitz Karpfen mit Hefenklößen, in Meeren Mohnknödel auf den Tisch kommen und wehe dem saalfeldischen Bauer, der am Silvesterabend nicht Klöße mit Hering gegessen hat, denn dann erscheint in der Nacht die Perch da, schneidet ihm den Leib auf, füllt Häckerling hinein und näht die Wunde mit Pflugschar und Wagenkette wieder zu. Es sind dies alles Opferspeisen und ein Teil davon musste den Göttern hingestellt werden. Dies geschieht an manchen Orten noch jetzt. Ein Beispiel davon ist die oberkärntnerische Sitte, am Dreikönigsabende, der einst der Perchter, wo da ans Gemahlin heilig war, Brot und gefüllte Nudeln auf dem Küchentische stehen zu lassen, damit die Perchtel, wenn sie durchs Haus geht, davon koste. Dasselbe war früher in Steiermark Gebrauch, und in Schlesien bleibt während der Christnacht der Tisch gedeckt, damit die Engel, einst die Götter, sich von den speisen nehmen können auch von den tänzen die beim jubelfeste zu ehren der götter aufgeführt wurden haben wir noch ein überbleibsel das sogenannte perchtenspringen eine sitte die durch alle täler der alpen geht wo deutsche wohnen sie besteht darin daß in den zwölf nächten die jungen burschen der dortigen dörfer häufig mehrere hundert stark unter kuhglockenschall und peitschenknall in eigentümlicher vermummung von haus zu haus von ort zu ort ziehen jauchzen und kreischen und sich an allerhand grotesken Sprüngen und Verrenkungen belustigen. In einigen Strichen Schwabens kommt der Gebrauch gleichfalls vor, wiewohl ohne jenen Namen. Soviel die Dorfbuben sich Kuhschellen verschaffen können, reihen sie auf eine Schnur und hängen sie über die Brust. Hiermit klingelnd und rasselnd hüpfen sie den ganzen Tag im Orte umher. In manchen Gegenden mischt sich der Nikolaus unter sie und teilt Äpfel und Nüsse aus. Die Erklärung, dass Leuten mit Kuhglocken solle an den Viehstall erinnern, in welchem Christus geboren worden, ist nur ein Versuch der Geistlichkeit, diesen Rest heidnischen Brauchs dem Christentume einzuverleiben, und schon durch den Namen wird es mehr als wahrscheinlich, dass wir in diesen Perchten springen, den in eine Posse verwandelten Reigen vor uns haben, welcher in der letzten Nacht des Julfestes der Gemahlen des Himmelsgottes zu Ehren aufgeführt wurde. Zum Schlüsse unserer Herausbeschwörung des halbversunkenen Mitwinterfestes unserer Väter mag noch eine kleine Sammlung bunt durcheinanderstehender Züge des Aberglaubens der zwölf Nächte einen Platz finden. Am zweiten Weihnachtsfeiertage reitet man in Schwaben die Pferde aus, indem dies vor Hexerei schützen soll. Der dritte Tag erinnert mit der Sitte rheinischer und schwäbischer Katholiken, sich in der Kirche vom Pfarrer ein Maß Wein weihen zu lassen – die sogenannte Johanneswiene oder der Johannessegen, das hernach zu Hause getrunken wird, an den einstigen Trunk zu Ehren Wodans. In Schwaben darf in den zwölf Nächten nicht gesponnen werden. Ist in Obersteiermark die Stube des Bauern am Christabend nicht gebührlich gefegt und gesäubert, so kommt die Pächtel, schneidet den trägen Mägden den Bauch auf und stopft den Kehrecht hinein, weshalb sie einen Besen und, damit der Schnitt wieder zugenäht werden kann, Nadel und Schere bei sich hat. Im Saterlande, einer oldenburgischen Landschaft, wird zu Neujahr guten Freunden oder geliebten Mädchen die Wepelrot, das heißt das Weifenrad, durchs Fenster in die Stube geworfen. Dieselbe ist ein Rad aus Weidenruten, dessen Narbe ein Goldblech schmückt und dessen Speichen über die Felgen hinausragen und an den Enden mit Äpfeln besteckt sind. Der Werfende entflieht sofort nach dieser eigentümlichen Huldigung. Wer sich in Schwaben in der Silvesternacht auf einen Kreuzweg stellt, der sieht den Himmel offen und erfährt, was sich das Jahr über zutragen wird. Was man in derselben träumt, das trifft ein. Beckt man in derselben Nacht so viele Kuchen, als Leute im Hause sind, gibt jeden Kuchen den Namen eines Hausbewohners und drückt in alle ein Loch mit dem Finger, so wird das Loch dessen, der im Laufe des Jahres sterben soll, beim Backen zugehen. Sonnenschein am Neujahrstage bedeutet, dass das beginnende Jahr hindurch Überfluss an Fischen sein wird. Am Niederrhein herrschte noch vor einigen Jahrzehnten die Sitte, dass die Weiber sich am 1. Januar unter den zwölf Aposteln, in der Urzeit unter den zwölf obersten Göttern, einen Patron wählten, dem sie das Jahr über ihre besondere Andacht zuwendeten. Zwölf Birkenstäbchen, einst Runen, wurden mit den Namen der Apostel bezeichnet und danach die Lose gezogen. Als einst eine Frau den Judas bekommen, warf sie das Los weg. Da erschien ihr der Verschmähte in der nächsten Nacht und schlug sie, daß sie des Todes verblich. Wollen die Mädchen im Kölnischen den Stand ihres Zukünftigen wissen, so gießen sie in der Silvesternacht geschmolzenes Blei durch einen Schlüsselkamm in eine Schüssel mit Wasser. Dann bildet sich das Handwerksgerät des künftigen Bräutigams. Das Bild desselben aber kann die Wissbegierige sehen, wenn sie am 8. Januar bei Sonnenaufgang in den Brunnen blickt. Am 5. Januar erblickt der, welcher am Niederreide ein Kreuzstädtmännchen, eine kleine Kupfermünze bei sich trägt, alle Hexen und Gespenster. Der Schluss des Festes der zwölf Nächte bildete, wie bemerkt, der heutige Dreikönigstag, der, wie ebenfalls bereits erwähnt wurde, in mehreren Gegenden vorzüglich Wodans Gemahlin, Gerke, Holle, Frick oder Perchter geweiht war und in Oberösterreich noch jetzt der Perchtentag heißt. In anderen Strichen galt er allen Göttern und dieselben hielten an ihm einen großen Umzug. Dieser letztere ist durch das Christentum in den Umzug der drei Könige aus dem Morgenland verwandelt worden, welche in den meisten Gegenden Nord- wie Süddeutschlands mit ihrem Sterne noch jetzt umherziehen. Die Anfangsbuchstaben der drei Könige, mit Kreide über die Stalltüre geschrieben, hält die Hexen vom viehe fern. In der Dreikönigsnacht ein Knochen, mit den Zähnen aufgehoben und Rücklings geworfen vertreibt Fallsucht und Bezauberung. Besonders hochgehalten werden die zwölf Tage von Weihnachten bis zum 6. Januar auf den Höfen an der Wupper und an der Sieg. Hier wird während der ganzen Zeit kein eisernes Werkzeug in den Kuhstall gebracht und von Neujahr bis zum Dreikönigsfeste nichts gearbeitet, sondern geschmaust und getanzt. Diese Schmäuse nennt man Herkemal, ein Name, der deutlich an die alte Erdgöttin Herke mahnt und den Anderwärts auch das Erntefest führt. So sehen wir denn den Ursprung der deutschen Weihnacht aufgestellt. In das »Ehre sei Gott in der Höhe« des christlichen Chors klingt aus grauer Vorzeit der Jubel des heidnischen Julfestes. Die Kerzen des Christbaums strahlen nicht bloß als Mahnung an das geistige Licht, das an diesem Tage geboren sein soll, sondern auch zu Ehren des Geburtstages der Sonne, der unseren Vätern auf den Tag der Sonnenwende des Winters fiel. Die vergoldeten Äpfel und Nüsse endlich, die um den grünen Tannenbaum hängen, sind nicht bloß eine Freude der Kinder, sondern zugleich eine Stellvertretung einstiger Opfer. Die Leser aber werden nach dieser Erklärung, welche das allgeliebte Fest zu einem vorwiegend heidnischen macht, unsere Weihnacht und ihren freundlich strahlenden Lichterbaum nicht weniger lieben und nicht weniger wünschen, dass der alte Ruf, mit dem Freunde sich beim Abschiede vor dem 25. Dezember trennen, der altehrwürdige Ruf »Fröhliche Weihnacht«, mit dem auch wir uns heute von Ihnen verabschieden, noch lange Jahrhunderte Widerhalle die deutsche Weihnachtsfeier.